2: В середине декабря латвийские социальные сети запестрели сообщениями о бедственном положении мигрантов на границе с Белоруссией. Леденящий душу рассказ о беженце с обморожением, которого после нескольких неудачных попыток все же удалось на самодельных носилках пропихнуть через колючую проволоку и доставить в больницу, закончился печально. Человек умер. И сколько таких судеб закончились трагедией этой зимой, мы точно не знаем. Журналисты и общественные организации по крохам пытаются собирать материал, и я очень... Очень надеюсь, что отдел расследований Латвийского радио тоже подключится к этой теме. Общественные организации пытаются сделать хоть что-то для спасения жизней, а государство по-прежнему открещивается от упреков за негуманное отношение к ищущим убежище. Эта драматичная эпопея на восточной границе резко контрастирует с тем гостеприимством и солидарностью, с которыми наша страна принимает военных беженцев с Украины. Почему мы делим беженцев на правильных и неправильных? Что Евросоюз, государство Латвия и латвийское общество может сделать для нелегальных мигрантов, которые, давайте не забудем это, остаются людьми? Об этом сегодняшний наш открытый разговор. У микрофона журналист латвийского радио 4 Анна Строй, за операторским пультом Уна Гулбе, э, продюсер этой программы Валентина Артеменко. Я приветствую наших радиослушателей и аудиторию в подкастах, потому что открытый разговор набирает свои обороты и на крупнейших подкаст-платформах. Уже сейчас вы можете отправлять вопросы и комментарии на WhatsApp номер и с домашней страницы Латвийского радио 4 в интернете. Звонки в студию мы не принимаем, оскорбления и комментарии не по теме не зачитываем. Но скажу сразу, что тема этой программы отчасти подсказана теми, кто каждый раз, когда мы затрагиваем тему беженцев из Украины, пишет нам, почему мы не говорим о беженцах из Сирии или Ирака. Представлю моих гостей. Руководитель Латвийского бюро Международной организации миграции ООН Илмар Смеш. Добрый день. И представитель организации Грибу Паладзет Беглем, социальный антрополог Ева Раубишко. Здравствуйте. Очень надеюсь, что во второй половине программы нам удастся и созвониться с бывшим министром обороны Артисом Пабриксом. Ева, давайте начнем с вас. Я знаю, что ваша организация очень внимательно следит за ситуацией на восточной границе. Вы недавно были в впился, если я не ошибаюсь. Вообще, откуда и как доходит информация, что вы с ней делаете дальше?
0: Перед тем чтобы ответить на ваш вопрос, сразу сделаю это, но можно я скажу один комментарий сразу. Мы призываем не использовать термин нелегальный мигрант. Почему? Потому что ну, ну, человек вообще-то, нету нелегальных людей, да? Это, есть люди, которые нелегально или не соответствуя закону пере, переходят границу, но они не. пожалуйста, мы
3: просто это нерегулярные.
0: Нерегулярные, но раз, разные там термины, да, но, конечно, да, люди... Ну, подождите, вот тогда я, границу тогда... нелегальным образом, но не, самый не нелегальный. Тут так? я с вами совершенно согласна,
2: но что я хочу сказать, что я вспоминаю даже беседу с представителями а, Министерства внутренних дел, которые велели нам, или, как сказать так, ну, велели громко сказано, но, тем не менее, очень просили журналистов, говоря об этой ситуации, на была белорусской границе, вообще говорить постоянно о том, что эти люди, оружие уже э, вот этой вот гибридной войны. Э, там даже о нелегальных мигрантах мы уже не говорили.
3: Ил-мархоз, да, это, но кто бы они ни были, орудием, жертвами э, или даже... Заложниками ну, иногда говорят. Э, ситуации но если любой человек, скажем, в нашем случае на латвийской границе, скажем, с другой стороны забора построенного, если он там умирает, то, я думаю, нам как человекам, уже не важно кто какой статус легальный нелегальный регулярный беженец будет они не будет сначала должны быть спастись жизнь Этих людей, которые там действительно уже кто-то умер и еще будет умирать. И разве мы, как цивилизованное общество, готовы махать головой? Да, вот они там жертвы орудия, там гребрительной войны значит, пусть они помирают. Это что за отношения? Это же не цивилизованное. Значит, мы должны, как любое цивилизованное общество, я надеюсь, в Латвии в них в числе, сначала спасти жизни людей? А потом уже можем разбираться, кто может оставаться, кто не может оставаться, кто должен возвращаться, кто еще какой-то другой может быть решение. Потому что, Сначала... в конце
2: концов, когда мы вот делаем это различие, это ищущий убежище, это беженец, да. это человек с альтернативным статусом, это мы говорим о юридической да, стороне там и Это не общее обос... обозначение. Мы
3: этих... можем часами беседовать и говорить, но самое главное, чтобы не затеряясь в этом юридическом пространстве, реально там люди страдают, уже умерли, и будет еще наверняка умирать. И наша задача, э, скажем так, в в общих чертах, Латвия не должна допустить, что на нее границах, пусть на другой стороне латвийской границы, например, в этом случае с Белоруссией, никто не должен умирать, а а кто-то с нашей стороны будет просто, а, ну жаль, что он умер, он был... Или даже не жаль,
2: жаль, что он умер. Я надеюсь, что среди наших слушателей нет людей, которые считают, что это достойная, так сказать, судьба для кого бы то ни было. Смотрите, вы сказали правильную фразу. Латвия должна делать. Вот давайте сегодня попробуем разбираться. Мы не политики с вами, но все-таки вот что должна делать? Начнем с нас. Потому что нам проще. Вот мы должны делать эфир. Я говорю, я очень надеюсь, что журналистских расследований все-таки станет больше. Хотя, насколько я понимаю, с запросами в пограничную, пограничную нашу охрану очень плохо. И общественные организации пишут запросы, но ответов не получают. Э, вот мой, моя гражданская и профессиональная позиция пригласить вас и взять эту тему. Ева, э, что делает организация Гриб упал» и Или вы
0: лично? (coughs) Ну, я буду говорить о организации, ну, о коллегах, и я лично тоже (coughs) как член организации сейчас выступаю. Вы спрашивали, как мы получаем информацию. К нам обращаются. Вообще-то уже ну, можно сказать, что есть поток новостей и вопросов. Кто обращается? Обращаются родственники, которые который находят наш номер, обращаются коллеги из других организаций из Польши и Литвы, потому что мы здесь действительно не говорим только о Латвии, мы говорим и о Польше и Литве, так как граница с Белоруссией у нас общая, длинная, и, и... И э, люди э, бывают приходят, э, являются, появляются у границы э, Беларуси, с Литвы, а потом приходят в Латвию и, или из Польши в Литву, потом в Латвию. Э, у нас поток новостей. У, э, к нам э, обращается э, э, родители, братья, в отчаянии, друзья. И и спрашивает, помогите, пожалуйста, нам найти наших родственников. И мы начинаем искать. Ну, как мы ищем? Мы обращаемся, у нас списки э, пропавших, которые, ну, которых ищут. Мы... А сколько, например, человек там? Ну, э, мы этот список такой, ну, есть несколько список, но ну, мы обновляем, да, но, ну, в принципе... Ну, масштаб. Сейчас, э, масштаб, сейчас я вам скажу, э, если в декабре был список, где, который мы обновляли, было где-то более 20 людей, которые считались, которые... потом э, некоторые находились, находимся. да, которые до сих пор мы ничего не знаем. Но сейчас, я думаю, мы можем говорить точно уже более чем 40, но это только-только которых ищут, э, только те, которые мы регистрировали, потому что к нам обратились. Но но, э, есть намного больше, мы же не все знаем. Почему? Потому что э, на границе э, уже э, ну, уже полтора года почти... э, э, Чрезвычайное положение. Да, спасибо, чрезвычайное положение допуска мы не имеем как неправительственная организация, мы не можем вот так непосредственно помочь и, и найти и, и оказать людям помощь, гуманитарную помощь и непосредственно. мы Да, мы сотрудничаем, сотрудничаем с пограничной службой и передаем разные вещи, которые мы закупаем достаем, и, и на наши средства, но мы, мы не можем э, работать как э, вот э, с людьми э, так, э, с глаз на глаз. И, и, э, ну да, и мы, и мы э, пишем письма, мы, мы тоже обращаем. Вам отвечать на эти письма? И, и, иногда да, иногда нет, потому что ну, э, мы, мы, нам отвечают про людей, которые, которые э, например э, оказались в центре э, для задержанных Долго иностранцев, письма, или или в в закрытом центре, или в Муценеке в открытом центре до да, соискателей убежища. Но не всех мы находим. И очень-очень э, трудно и больно э, осознавать то, что, например, если человек э, уже э, госпитализирован, если человек в больнице находится, он но фактически вообще не имеет никаких прав. И, и не имеет прав права э, его родители или семья. Потому что если они нам, они нас э, как бы э, дают нам эту, э, на нас ложат эту ответственность, обращаются к нам, они нам как бы, ну, э, дают это. Но вы Развещение, не но мы, Да, но мы не можем. защита дальше... персональных данных. Да, да. И, и, и это тоже очень, это не реш... вопрос, который
2: не решен. Да. Вот я в, можем... в телевизионном сюжете от 30 декабря было названо, что сейчас в больницах 14 человек с обморожением.
0: Это как Я совпадает? вам, да, и я вам, опять же, я, я могу только сказать, что действительно есть люди с обморожением в больницах, но сколько именно их, я вам сейчас не скажу. Я знаю некоторых. Кроме того, я знаю, конечно, у меня нету. Опять же, трудно очень всегда все проверить, но я знаю тоже о людей, которые будут проходить или уже прошли ампутации, к сожалению, в больницах, в больнице Минске которые были у нашей границы, которых искали, которые нам сообщают, да, и, и, э, да, и люди, которые пытаются возвратиться в Минск, э, да, некоторым это удается, и они, э, да, ну, это не отменяет их э, проблемы уже э, с, с ногами, с руками, когда это из-за того, что они провели очень-очень э...
2: тяжелую зиму. Это да, т... тяжелую тяжело... Трудно зиму себе
0: представить. И... Да,
2: трудно себе я представить. Я хотел
3: дать такую немножко обобщающую характеристику этого потока. Как да. мы знаем, год-полтора назад на белорусско-европейской границе у нас было 1010, наверное, или... В
2: Латвии это было, по-моему, Боль... называлось цифры 10.
3: Я поэтому я говорю... Да, белорусско европейская. Да, да, да. Большая часть потока пошла в Польшу, Польшу и Литву. Э, в Литву. В Литву, в частности, это было 4 тысячи, э, в Латвии всего лишь, ну, примерно пол тысячи. Э, но этот поток э, в прошлом году уже намного снизился. Люди... Поняли, да, люди что здесь нечего ...информации, что Здесь, так сказать, отсюда не дорога в Германию. И, конечно, но все равно примерно несколько сотен по нашим данным, что мы получаем от своих пред- коллег представительства Международной организации по миграции в Минске, то же самое и в Варшаве и в Вильнюсе, примерно минимум несколько сотен людей все время ну, колебается или Э, держатся, кто-то приезжает, кто-то которые уезжает. приехали э, и стараются как-то проникнуть э, через границу. Вот э, с Латвийские погранслужбы службы иногда вопрос, почему они не переходят э, по. Через контрольные, контрольные пункты, пункты, где да. переходят украинцы, да? ага. Никто из, из украинцев не переходит да, по, лесам, по болотам или э, рисковая у, умереть, да? Вот это тоже мне не ясно. Э, либо нет,
2: нет либо,
3: нет. либо это, так сказать, э, лю- людей там задерживает. Ага. Мы видим, что э, мы знаем, что белорусская сторона активно Ну, так сказать, присутствует в этом процессе. Есть даже люди, которые упоминают, что их довезли чуть не на армейских машинах до близости границы. И то же самое, когда они уже несколько дней ночей в таком морозе там провели, они поняли, что здесь не переход, они бы с удовольствием ушли обратно, куда они, не они пришли, хотя бы в Минск, но их там не пускают. Большую часть, там уже за ними стоят люди с автоматами и, так сказать... Это называется
2: практика пашбэк, если по-английски. Ну, да. с обоих сторон. Выталкивание. С обоих да.
0: сторон.
3: С обоих сторон выталкивание и, и в этом случае я все-таки призываю всех латвийских mm-hmm. представителей правительства, в частности погран, погранслужбы, все-таки расширить эту гуманную э, гуманный гуманитарный как это? узняем Прием прием э, Мы не можем сказать что никого не при Наоборот мы даже можем сказать что может быть большинство из этих людей то, то ли латвийская сторона то ли литовская то ли польская они приняты в конце концов но довольно часто они принимаются на гуманитарных условиях уже когда чуть не нога, уже... Да. Ну, с какими жертвами? Да, с, как... с большими да. жертвами. Значит, может быть, если это август-сентябрь, одно дело там в шалаше, не знаю, там у костра переночевать. Но если минус 15... И... Тем более
2: южные люди, люди, они же Ирак, Сирия, да, тем более они... у нет теплой одежды.
3: Ну вот, значит, несколько сотен людей уже в Латвии... Я так понял, где-то 200 был последняя цифра, что я слышал от латвийской погранслужбы, на гуманитарных условиях, приняты в 2022 году. А, в
2: целом, да, потому за, что за вот по, по новости леты от 13 декабря, значит, в декабре, но это еще середина декабря, было принято 18 человек в ноябре 26, но это вообще смешно. Да, но по в общей сложности
3: за, за целый год, mm-hmm. может быть, я не прав, может, это только сотня, но... Мне кажется, где-то 200. Спасибо за это. Но все-таки мы еще должны эм, ну, быть уверены, убедиться, что то же самое что люди не будут умирать и в январе, и в феврале, и в марте, что они будут в конце, если они не пускаются обратно в Беларусь, то можно, конечно, упрекать режим Лукашенко, и, конечно, мы можем согласиться, что тут гибридная война и так далее, особенно в 2021 году. В этом году мы видим, что белорусская сторона уже не сильно сопротивляет, помогает, они уже не зарабатывает на, э, на эти люди, эти люди, которые, да, они платят деньги, да, э, но кстати, известно какой, например, как о несколько тысяч, ходить? я слышал, 3 тысячи долларов, пять тысяч долларов, такие суммы за человека платятся, но вот обычно все-таки это все-таки включает билет, ну такой самый характерный в прошлом году э, маршрут, это был э, от Ближнего Востока, скажем, страны Ирак, Сирия в том числе, э, та же самая Турция, Иран, еще несколько стран в этом регионе, они через э, Истамбульский аэропорт попадают в Россию, обычно Московский аэропорт, оттуда на машинах их перевезут в Минск, где они пару дней где-то там э, переночевает, и в каких-то небольших группах, кто их там э, есть, действительно, мы можем э, предполагать. предполагать, что это, может быть, даже белорусские власти, ко- которые из Минска доводят в каких-то порциях и разброса- разбрасывает по границе, так называемые зеленой границы в Латвии. Но большая часть все-таки в Литву, и в Польшу, поскольку там все-таки и граница подольше, а здесь это немножко севернее от Минска смотреть, это уже такой небольшой сегмент.
2: Я слышала о... Сюжете, сама я его не посмотрела, но, был, но мне кто-то пересказал сюжет Аль-Джазиры о том, что сейчас пытаются открыть некий новый маршрут через Калининград, поняв, что вот эта вот схема не работает. Но э, у меня, я ссылаюсь только на то, что я слышала, я не успела проверить. Известно что-то о новом направлении Калининграда? Да,
3: я тоже такое слышал, что, наверное такой маршрут тоже разрабатывается. И, конечно, это криминал. Перевозить людей за деньги, это криминал на 5, 10, не знаю, сколько лет. Эти люди, которые принимают эти деньги и везут людей как контрабанду, должны сидеть в тюрьму. Это запрещено. Но эти жертвы, которые были настолько глупы что они платили эти деньги, или настолько в отчаянии. Представим, там же э, много афганцев. И как из Талибана, если ты человек с высшим образованием, не жил, и тебе, например, там э, жена, дочка, скажем, которая Нет, не Безусловно, согласна... там самые
2: разные да, сочетания судеб. Принят самые
3: средневековые законы. И если им чудом удалось от этого Афганистана выйти, выехать как-нибудь через любые болота, то они будут платить все свои имущества, деньги, и делать все, что угодно, лишь бы спасти жизнь свою, и чтобы не попасть обратно в Афганистан. Безусловно. Это такое отчаяние, которое я поддерживаю, что людям нужно... Люди и хотят жить. И, кстати, л- жить. Л- латвийское м- министерство на дел афганцам все-таки почти всем при, при- Дает статус беженца. беженца. Ева,
2: я хочу еще спросить о вашей организации, потому что, к сожалению, Ева нас немножко раньше э -э покинет до конца передачи. Вот смотрите, ваша э гриппа Паладзет Бегли получила престижный приз э за вклад в работу с украинскими беженцами. Удается ли вам озвучивать вот, вот и то, что организации трудно в этом плане. То есть у меня немножко какой-то когнитивный диссонанс, как будто бы вас одной рукой хвалят за то, что вы делаете для одних, и ругают за то, что вы делаете для других. Это так или нет? Почему, например, Эггел Грассманис ушел с поста?
0: Организация чувствует давление какое-то? но скажем так да это, это такой ну, ну открытый разговор у нас Да, открытый разговор серьезный вопрос я скажу сразу что наша организация не разделяет беженцев для нас все люди которые приезжают и, и ищут убежище или приезжают по как, как и получают Это, ну, как бы, временное тоже, временной... э -э поддержку или как украинцы по гайду статус. Временный статус э -э -э... юридическая
2: защита. На 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 период военных
0: действий. Вот То,
2: что говорил в начале Илмарс, что э, украинцы имеют другой немножко статус. Он называется статус временной защиты. Пока идет война, пока есть время войны, они не должны доказывать индивидуально свои преследования, так как это надо для процедуры беженцев.
0: Да, и мы не различаем между разных статусов. Для нас эти люди, которые действительно нуждаются в помощи, будь они из Украины, будь они из Сирии, Афганистана, Гвинея, Ирана, Емена. И, и, конечно, мы видим, что потоки действительно меняются и соответствуют ну, тем с, я сложным ситуациям. Да-да-да, сейчас да, ситуациям в разных странах мира. Но про организацию, да. И мы, конечно, мы эту позицию не будем менять. Мы Для нас все беженцы важны, и мы всем стараемся помочь. А как вот люди помогают
2: вас? Как они вас находят? По Фейсбуку или как? Вот, допустим, человек говорит, я хочу помочь. Что
0: он должен а, сделать? Человек может присоединиться нам как волонтер. Мы, Пожалуйста, просим. мы просим. и действительно очень рады всем волонтерам. Люди могут тоже и жертвовать. На нашем сайте мы там видно, какой у нас наш банковский конт, куда можно посылать деньги. И, и мы эти деньги используем и отсчитываемся тоже, используем для... для чтобы... чтобы ну как бы м- у вас ну, разные удовлетворить разные нужды у вас
2: сколько примерно вот, людей с вами сотрудничают ну, ваши постоянные волонтеры или принимают участие в ваших, в ваших мероприятиях? О,
0: ну, у нас где-то ну, в прошлом году вообще было больше, чем ну, 100-200 даже волонтеров. Но сейчас, сейчас меньше, конечно, но есть активная команда. Сейчас еще набираем волонтеров, но несколько, ну, можем говорить, 20-30. Ну, на самом активно, деле, это очень Это, мало. это, это не но ну, это... Я говорю про активных, но есть еще э, люди, да, так что э, есть люди, которые были э, волонтерами, которые, может быть, немножко не, не так активно действовали, но которых можно привлечь. И мы сейчас можем э, принять звонок, но
2: э, я хотела еще напоследок задать вам э, такой, такой вопрос. Вы сегодня будете в Муценеке, вы сказали. Mm-hmm. Какая ваша цель посещения этого центра сейчас, сегодня? Что вы хотите
0: узнать? Ну, я хочу узнать, какая ситуация у людей, которых туда привезли недавно, которых которых приняли как соискатели убежища. Я хочу с ними поговорить, узнать их, их ситуацию и узнать, какая помощь им нужна. И вы сказали, вы документируете сейчас эти случаи, да? Это важно. Но Мы, конечно, действительно хотим узнать да, точную информации, точные жизненные истории, точный повод для, для вообще этого трудного, трудного, трудного пути сюда да вам и, и действительно и, и мы думаем что вот конкретные истории конкретных людей все это показывает совсем другим образом например я можно я одну историю вам расскажу которая действительно которой я ну, разговаривал с человеком подробно человек из ирана как мы знаем там протесты происходит как мы знаем этих протестов подавляют тоже открытым огнем власти. И и люди погибают тоже в том числе. И один иранец рассказал мне, что он приехал, бросив свою семью, дом, работу, потому что он в Тихиране защищал своего друга, он, он попал в конфликт, конфликт с милитарной полицией, и он к нему пришли в дом, он не живет сам в Тихиране, в дом, от, отняли лаптоп, отняли телефон, отняли его документы, ID, тоже, ID-карту, и он сказал, я, конечно, знаю, что, я понимаю, здесь не них пограничников, я делаю, пограничников, я делаю свое, они делают свою работу, я пересекаю действительно легальную Границу, но поймите меня тоже, я нелегально покинул Иран, я бросил все, я очень скучаю по своим детям, я не знаю, что будет, но я не могу остаться. Мне грозит там, ну как бы, мне грозит опасность? Не, не опасность, а смерть на Мне грозит смертная казнь да и, и это он сотен и, это... и он е- не единственный который мне это сказал одна другая иранская семья рассказала то же самое которые с детьми по- по- провели время на границе их не пустили сразу они тоже дети потеряли сознание не могли ходить они были больше чем 8 дней они были в лесу то есть они говорят Я... мы даже умрем здесь но мы не можем возвра- возвратиться потому что нам, нам не туда. грозит нам не смер- смертная канаия это очень опасно то есть людям чтобы поки все, понимаете, это, это не так, чтобы просто ищут э, лучше, получше обстоятельства и э, какую-то, не знаю, прекрасную жизнь. Люди приезжают сюда, они действительно пытаются как-то спастись. Это была Ива Раувишко, представитель организации «Грибу Паладетбегли».
1: Открытый разговор Пять, на Латвийском радио 4.
2: А у нас э, есть звонок. Господин Пабрик, слышите ли вы нас? Алло? Алло? Нет. э, Мне не удалось э, принять звонок, э, но -э, сейчас мы... Я боюсь, что я его отключила. Но э, сейчас мы э, тогда вернемся вот к какой теме. Илмар, разница между вот приятием украинских беженцев и беженцев, ну, назовем так, из других стран. Почему, почему такая разница?
3: Ну, как вам кажется? если мы говорим от, со стороны латвийского общества, то разницу я...
2: Государство, я бы даже сказал, прежде всего.
3: Ну с собой их можно все-таки мы намного лучше представляем войну, что творится в Украине, мы намного лучше видим, как обычные люди страдают, умирают, и ну как-то как общество мы можем их страдания, так сказать, понять как, возможно, свои. Это совсем не исключено, что вообще-то война изначально была для балтийских стран предназначена. Просто Украина вышла из-под контроль Кремля. И поэтому ну, они как будто принимают эту всю тяжесть российской войны на себя. И поэтому просто латышам легче намного понять отчаяние и страдания. Мы очень мало знаем то, что происходит вот как в иран э, ирак и сирия они говоря уже афганистане ну так где-то что-то какие-то там а, а вот если мы видим что вот данный человек который бежал кому кому там осталась семья с детьми и у, у него там грозит смертельная казнь и смерть не из-за того что он кого-то убил э, в драке, а из-за того, что он не согласен с этими средневековыми законами, с которыми мы тоже, наверное, боролись против, что там творится, э, царит э, в этих странах, и поэтому мы бы, может быть, чуточку более стали бы склонны Все-таки, да, он не должен умирать ни здесь, ни там. Давайте, раз уже он до нас добрался, может быть, мы все-таки как-то можем э, и ему помочь. Но, конечно, если мы уже говорим о всем большом потоке, который каждый год, ну, не знаю, полмиллиона, иногда миллион, то мы тоже должны смотреть и и видеть в эту картину, что там гораздо далеко не все, которые бегут от смерти. Там, ну, можем сказать, половина таких, которые потом, когда они э, старались... э, получить статус в Европе, но им было отказано, потому что не было повода или они не, не смогли доказать, они согласаются, соглашаются вернуться обратно. Ну, например, большая часть иракцев, которые прибывают из Ирака, mm-hmm. э, я тоже многих людей встретил, и теперь еще есть люди, которые кстати, на днях прибыли из, из белорусской латвийской границы, чуть половину замерзные, они согласны хотят вернуться в Ирак. Так что это поток не в, один, не в одну бочку всех бросать. Это все-таки много разных э, категорий людей.
2: Илмар, вот нам задают вопросы это вот то, о чем я тоже говорила в начале, что очень часто э, слушатели, ну и вообще представители нашего общества не понимают, э, почему э, там Европа вот, не принимает, не помогает. Европа —
3: это мы. Европа — это мы, да. И я вот тех, давайте авганцев. скажем,
2: что, например, что, например э, Европа, какие уроки вынесла из вот того страшного, ну, или драматичного, не будем говорить страшного, миграционного кризиса 2015 года. Что-то изменилось в политике убежища, наконец, или она по-прежнему...
3: Вообще-то в Европейском Союзе, где 20 с лишним государств, начиная с Венгрии, кончая, ну, не знаю, Нидерландов, или кто у нас, Германия, может быть, Швеция принимающая. Либеральная стороне И совсем отказывающие страны, а Латвия где-то, ну, немножко посередине этих стран-экстримов, то очень трудно за несколько лет этот корабль куда-то существенно повернуть. Но, Но
2: у меня, например, вот такие, впечатление, знаете, какое? Есть что...
3: какие-то да. изменения, что система, иммиграционная система, и э, должна все-таки более тщательно вникнуть э, в Ситуацию каждого из из этих людей. Например, если это афганец, то уже довольно э, легко, можно сказать, что ему грозит смерть, если он возвратится в Афганистан. В многих случаях это самое тоже в Иран. Но, например, если мы говорим уже о Ираке, особенно северная часть Курдыстан, где экономически живется, ну, условно говоря, так же, как и в балтийских странах. Там зарабатывают где-то по тысячу, и ну, такой войны уже далеко нет. И если человек э, не, при, не принадлежит э, группам, как езиды, особенно которых с обоих сторон все там... С старается их уничтожить, как...
2: Да, ну, это, 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 наверное, уже... люди
3: соглашаются возвращаться.
2: Я думаю, что на самом деле то, что вы сейчас отвечаете, показывает, что чем меньше мы об этом знаем, тем больше у нас стереотипов.
3: Вот и все. И
2: И я хочу все-таки попробовать э, подсоединить к нашему эфиру Артиса Пабрикса. Добрый день, слышите ли вы нас?
1: Добрый день, я вас слышу. О,
2: прекрасно, спасибо большое, что проявили терпение. А ты из Пабрикс, наш э, бывший министр э, обороны, сейчас глава ассоциации Североевропейский политический центр. Э, у меня к вам был вопрос к бывшему члену э, правительства, даже неоднократно, но ну, ни одного правительства. Вот скажите, пожалуйста, давайте так сразу и без раскачки. Вот э, те люди, которые находятся на восточной границе, кого мы договорились в этой программе, по крайней мере, не называть незаконными мигрантами, Насколько они угрожают безопасности Латвии? Почему против них государство заняло такую жесткую
1: позицию? Я думаю, что здесь все-таки мы должны это все видеть в контексте. И контекст латвийской миграционной политики состоит как минимум, по моему мнению, от исторического вопроса, то есть у нас э, была очень большая миграция во, во, во время э, советского время. Это первое. И это означает, что ну, в, принципе, э, в нашем обществе нет такого очень, очень благоприятного отношения в принципе, к миграции. Потому что как маленькое государство, как маленький народ, здесь люди ну, не очень-то скажем так, психологически...
2: Вот я бы согласилась хорошо. с вами до войны в Украине. Потому что то, что да, мы да, показываем ну, сейчас в отношении украинских беженцев, это, так, это просто да. чудо. Это просто чудо. Я, Никто, я, наверное, не ожидал. Я,
1: я постараюсь закончить. Это, это только <свят> один аргумент. Второй аргумент, конечно, здесь эм, аргумент того, э, что мы можем позволить. То есть это легальный вопрос в Латвии и в Европейском Союзе, это вопрос э, гуманитарный, например, то чудо, как мы помогаем всем украинским беженцам, и тоже перспектива. Исходя из этого, э, например, э, если у нас очень такое позитивное отношение к украинцам, тогда почему? В первую очередь, конечно, люди оказывают солидарность, они видят, что э, этот народ погибает, что они сюда э, приезжают просто на какое-то время, большинство из них, хотя бы я думаю, что у многих здесь не было и проблемы, если эти украинцы, которые сейчас считаются у нас беженцем, они бы здесь тоже остались. Но то, что мы видим, это в большинстве случаев ну так 90% дети, женщины, потому что украинские мужчины воюют за свое государство, и... Это тоже совместная европейская политика насчет времени войны. И исходя из этого, конечно, мы показываем свою солидарность. Если мы смотрим на миграции из других регионов, регионов мира, то есть Ирак, там, Афганистан, Иран и так далее, то первая очередь, конечно, то, что происходит у наших границ, это не миграционная политика, а это за последние два года организованная политика Лукашенко и России, чтобы давить на наших границ, используя этих людей в большинстве
2: случаев. Да-да, я понимаю, я понимаю. Это тот дискурс, который мы вот слышим два с половиной года точно уже. Но скажите, пожалуйста, все-таки, реально, это политический контекст, как вы говорите, эмоциональный, стереотипы, псих. Но сейчас на границах замерзают люди. Вот мы знаем уже о случаях смертей на границе. Неужели мы продолжаем оставаться, вот как вы говорите, на этом уровне теоретизирования, но не будем им помогать?
1: Я думаю, что в индивидуальных случаях э, эта помощь идет. То есть э, были индивидуальные случаи, но вы должны понять, что э, с таким претекстом, то есть если мы сейчас откроем границы для, скажем так, мигрантов которых здесь в большинстве случаев мужчин в большинстве случаев да, которых организует здесь например режим лукашенко то это означает что если мы запустим здесь сто людей в следующий месяц через месяц там будет тысяча и через год там будет десять тысяч готовы ли мы к этому а мы готовы чтобы мы... они
2: умирали на границе вот вы лично вот вы не чувствуете ответственность за это
1: Эмоциональную, знаете, поли... э, э,
2: пусть не политическую здесь, уже, но эмоциональную.
1: Я тему. понимаю. Э, знаете, э, э, здесь, конечно, это очень такой э, чувствительный вопрос. Э, но мы хотим э, э, говорить открыто
2: об этой теме, понимаете? Да, я
1: и говорю, просто дайте мне возможность сказать. Да. То есть, с одной стороны, это такой гуманитарный чувствительный вопрос, но с другой стороны, мы тоже должны понять, что даже если мы всегда будем э, идти... Там, где наше чувство нас зовет, мы не сможем никак практически этот вопрос решить. И здесь я хотел тоже так эмоционально привести э, пример э, тоже из э, нашего э, писателя э, Рудолфа Блаумениса. Если вы знаете, это, это, это новель насчет смерти на льду. И там э, наши рыбаки, значит, их там, по-моему, было где-то 10 или, или 11. И они на, на этом куске льда, там, в море несколько дней. И тогда через несколько дней подплывает эстонская лодка тоже рыбаков. И они говорят, что они будут, и они могут взять 6. То есть 6 людей, а не 10 или 11. То есть что я хочу сказать, что это всегда выбор. Что мы можем сделать и где наше сердце лежит. И Латвия не может здесь открыть просто свои границы для такого э, миграционного потока, который здесь то, Ох, то есть Латвия руководствуется
2: логикой, как вы сказали. Пусть
1: 100 будет тысяча. Коротко, так и да? будет, да. Понятно. И мы это не можем, э, не можем себе позволить просто. Оставайтесь, потому, пожалуйста, с нами. Я хочу прочитать
2: вам. Да, я согласна. Э, с, э, спасибо, что вы нам это разъяснили. И я хочу сейчас э, спросить у э, вас, задать сначала свой вопрос, а потом вопросы еще слушателей. Вот мы начали обсуждать э, с э, присутствующим в студии... Э, руководителем Латвийского бюро Международной организации миграции господином Илмаром Мэшсом, мы стали обсуждать э, уроки, которые Европа извлекла из э, миграционного кризиса 2015-2016 годов. Э, по-вашему, самый главный урок, который мы усвоили, как бы сдали, и самый ну, провальный момент, который э, мы, как европейское государство, не сдали, скажем так. Или Европейский союз в целом.
1: Я думаю, что э, главная ошибка Европейского Союза и вообще общества, это мы видим тоже насчет, например, э, нашей политики, то есть не латвийской, но вообще, скажем так, западной политики насчет э, Украины, это то, что мы всегда откладываем э, свои решения. И м, западные государства в 2015 году, когда Меркель сказала, давайте откроем границы, пожалуйста, приезжайте сюда, они, они начали свою миграционную э, открытую политику после того, когда 10 лет или 5 лет, скажем так, перед этим, они ничего не делали, чтобы помочь э, людям, которые погибали или в Сирии, или в других местах. То есть мы в первую очередь должны решать вопросы в тех регионах, откуда такие миграционные пути происходят. То есть убирать, второе, убирать причины, да? Да, и второе, конечно, мы все знаем. Если мы смотрим тоже на, на эту графику миграции, то из этих государств, в принципе, приезжает 90% молодых мужчин. И если я когда работал еще в Европейском парламенте, тоже занимался там с Фронтексом, с миграционной политикой, тогда было уже ясно, что 70%, не меньше, но 70% тех людей, которые пресекает Средиземное море, они никак не могут потом легально говорить, что они беженцы, они просто экономический иммигрант. То есть, но они используют эту возможность, они надеются и э, во многих случаях э, эта надежда, надежда тоже э, у них происходит, что они останутся просто на Западе и будут там жить.
2: Ну, это конечно, тоже то... понятно. Мне кажется, что э, в арабских странах совершенно иная роль у мужчин и женщин. Действительно, присылает семья, присылает молодого мужчина, который будет заботиться, а не женщины, у которой нет образования, нет никаких социальных навыков. Ну,
1: это тоже тогда не гуманитарный вопрос. Это экономический вопрос. И мы должны понять, что каждое государство, тоже Латвия, у нас есть суверенное право выбирать, кого мы пускаем и кого мы не пускаем. Это наше право.
2: Ну, давайте вернемся тогда еще под конец передачи. У нас остается не так много времени вот к вопросу украинских беженцев. Потому что, например, наши, наши читатели, задают, наши слушатели задают, скажем, вопрос такой. Правильно ли, что украинцев берут потому, что они легче интегрируются в наше общество и в рынок труда. Илмар, вы согласны, что мы берем украинцев, потому что они нам удобнее?
3: Нет. (соценно) Я думаю, Латвия и все другие европейские цивилизованные страны берут беженцев из Украины, потому что мы видим, как они страдают и умирают. И поэтому, конечно, когда они уже здесь то, конечно, украинцу намного легче э, стать на ноги самостоятельно и где-то устроиться на работу, где не так уж важен языковые знания. И я даже знаю, например, в Даугопильский госпиталь. Э, В больнице есть даже несколько, наверное, прекрасных украинских врачей, которые там хорошо уже себя показывают, показывают, где нету. Вы
2: сейчас нас познакомите с цифрами, которые привела ваша организация, но я хочу задать вопрос пока господину Паприксу. Как вам кажется, вот этот фактор культурный имеет большое значение? Вот в частности, если вы остановились мы на том, что мы Определяем, кого мы берем. Мы лучше возьмем э, украинцев, которые нам ближе, чем э, людей из Ближнего Востока?
1: Это, конечно, не политически, коррект, корректно говорить, но будем откровенны. Открытый конечно, вопрос. Да, э, открытый да, конечно, э, конечно, здесь есть... Э, Оба варианта. То, что сказал Юмарс, да, потому что мы видим, что происходит сейчас в Украине, мы это понимаем, мы это знаем. Но, конечно, каждое государство смотрит тоже на перспективу. И э, есть, конечно, очень хорошие индивидуальные ...возможность интеграции любого человека из любой страны в мир, например, Латвии. Но если мы смотрим, например, на то, что происходит, ну, например, новогодняя ночь там, в Париже или Брюсселе когда говорили, что вот сожгли там 400 машин и так далее. Но мы как-то не видим, что украинские беженцы там сжигали машины. Но если мы мы говорим о беженцах, мы
2: не знаем были ли это беженцы во 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 Франции. Чаще всего вот в тех э, погромах Парижа, там по-моему 2005 или какого года, там как раз принимали те, кто
1: родились во Франции. Это Э, не не беженцы? Э, э, Да, мы всегда можем так говорить, но э, откровенно говоря, и как вы спрашиваете откровенно, конечно, мы видим, что э, интеграционная политика в западных государствах не было, скажем так, очень э, 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 позитивным примером э, для нас. Мы знаем, как э, э, есть некоторые кварталы и в Брюсселе, и в Париже и так далее. Так что, конечно, культурный вопрос всегда будет важен. Это всегда будет важен, потому что любому государству важно, э, чтобы здесь э, э, была какая-то... Э, э, хомогенное общество тоже. И мы не можем это избежать. Да, это больше быть... Э, не, э, я здесь не, не занимаю позиции, я просто говорю откровенно, как я думаю, как народ Ну вот это хорошо, потому что я как раз решает. про позицию
2: думала, что человеку из либеральной партии такие, э, говорить о хомогенном обществе немножко странно. Э, Илман, ну, да, хотел вам что-то
3: тоже, как это, как да, это да, безусловно, ситуации, безусловно. Да,
2: да реплика я, от... Я э,
3: согласен с Артис, э, но я хотел просто добавить что даже исходя чисто из таких э, национальных, государственных э, размышлений, Латвии выгодно э, присутствие несколько десяток тысяч украинцев. Не просто украинцев, а людей, русскоговорящих в большей части, которые который имеет реальное представление, что какую угрозу представляет нам и всему миру Путин и Кремль и Россия и российская армия. Они в своих рабочих местах, э, своими коллегами, со своими соседями, Виманте, Плявнеки, будет намного откровеннее, чем Латыши и будет сразу разъяснить почему они ненавидят э, Кремль и, и всю эту российскую страшную ненависть киначем иначим, и, и, может быть, кого-то из наших местных э, шатающих, неопределившихся, не как-то разъяснить, что, вообще-то, может быть, если мы живем тут, то когда Россия, не дай бог, когда-нибудь э, решится напасть на Латвию, то это бомба не будет на... разрываться только в латышских квартирах. Они разорвут и убьют соседей русских тоже.
2: Ой, к моему большому сожалению, если судить по э, тем э, комментариям, которые нам пишут не только в эту программу, не только сегодня, <соценно> боюсь я, что люди по-прежнему настаивают на, так сказать, кремлевском нарративе и иногда прям повторяют цитатами один к одному. Жаль. Буквально последние минуты. Э, господин Павликс, что мы можем сделать все-таки сегодня для людей э, на границе? с Белоруссию. вот сегодня в, эту холодную зим... в этот холодный зимний день. Буквально два слова, и мы будем заканчивать программу.
1: Ну, если бы у нас была бы нормальная кооперация с белорусскими властями, тогда такой ситуации бы не было. Но, в принципе, за всю гуманитарную катастрофу, в первую очередь, конечно, отвечает белорусская сторона, потому что она заморазивает там этих людей. И мы могли дать, если что-то надо, помощь этим людям тоже на белорусской стороне, но это они просто не принимают это политический вопрос с белорусской стороны. Они просто рискуют жизнью с этими людьми, просто чтобы давить на нас и чтобы не открыли границы. И, э, к сожалению, мы это не можем делать.
3: Понятно, господин Меш? Я думаю, всех... Этих несколько десятков, которые там остались, я думаю, латвийская система свободно может принять хоть в эту ночь, хоть в следующую. А потом видно, если она десятикратится, то будем призывать уже Европейского Союза, пожалуйста, помогите нам спасти жизнь этих людей. На несколько десятых наших сил хватает. Даже я думаю, даже
2: сотен. на несколько тысяч. Да. Это, это был, была программа «Открытый разговор». Вы видите, у нас не было э, единых мнений по многим вопросам, но, наверное, это это нормально. Вопрос беженцев, вопрос миграции остается болезненным, эмоциональным и трудным. Я благодарю гостей студии, руководителя латвийского бюро Международной организации миграции ООН Илмара Меша, бывший министра обороны, главу ассоциации Североевропейский политический центр Артиса Пабрикса и представителей организации Грибу Паладжет Беглем и Евура Убишка. Продюсер программы Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гульбе, у микрофона была Анна Строй. До следующих встреч.